0: Boa noite, Rui. Boa noite, e antes Joaquim. da conversa, apenas uma dica que fica lá para casa. Estamos, uh, abrimos um inquérito sobre se Schmidt está a convencer uh, a impostura e opções para votar. Respostas simples, sim e não. Agora vamos entrar no primeiro grande tema uh, desta noite, a Liga dos Campeões. Está de volta. O futebol do Porto joga amanhã e uh, até pode conseguir já o apuramento.
1: Sem dúvida. Boa noite mais uma vez, Joaquim. Boa noite lá para casa. Sim, na verdade, amanhã podemos ter aquilo que se convenciona chamar um grande jogo. Não é Duas grandes equipas, duas equipas históricas, uh, o Futebol Clube Porto a fazer uma boa Champions e, portanto, uh, claramente em função daquilo que também foi o resultado no jogo do Dragão, uma derrota por um zero, naturalmente que o Futebol Clube Porto também, em termos das suas aspirações e também para tentar uhum. corrigir esse, esse jogo que não correu tão bem em termos de resultado, naturalmente que amanhã vamos ter um momento em que o Futebol Clube Porto, aliás como disse Sérgio Conceição, hoje vai tentar jogar tudo no sentido de uh, ultrapassar o Barcelona no, no, no primeiro lugar e com isso conseguir o apuramento para os oitavos de final. E, portanto... O Sérgio uh, o Rui Codão acredita em crises no Barcelona. Exatamente. E eu acho que ele faz bem em pensar assim, porque Naturalmente, nós estamos a falar em dois clubes que estão a atravessar uma crise financeira óbvia, quer o Barcelona, quer o Futebol Clube Porto. Não obstante isso, nós sabemos que estas equipas, quando entram em campo, projetam aquilo que são os seus melhores recursos, as suas melhores ideias, e naturalmente, quer de um lado, quer do outro, quer o Barcelona com o Xavi, quer o Futebol Clube Porto com o Sérgio Conceição, têm, apesar de tudo, apesar dessa crise financeira, têm muito bons recursos. Naturalmente, estamos a falar aqui de diferenças de orçamento muito grandes, mas estamos a falar também de situações em que quer o Futebol Clube Porto, quer o Barcelona, já tiveram melhores dias, do ponto de vista do apetrechamento, por um lado, e por outro lado também em termos da, si, da sua capacidade de resposta futebolística. Em todo o caso, eu acho que nós estamos perante uh, um jogo em que vão estar grandes protagonistas, vão estar dois grandes treinadores, uh, vai estar um ambiente, apesar de não ser no Camp Nou, uh, apesar de ser no, no Olímpico de Monte, Monte Ruique, uh, Montjuic, uh, naturalmente que o ambiente vai ser, vai ser bom, Uh, e nestas circunstâncias uh, pode ser uma grande noite para o Futebol Clube Porto, embora nós estar, estamos perante uma situação em que, se o Futebol Clube Porto não conseguir aqui um resultado uh, positivo, uh, pode abrir aqui uma janela para o Shakhtar Donetsk ter possibilidades, naturalmente, de ocupar a posição do Futebol
0: Clube. No xadrez de Sérgio Conceição, uh, parece que Pepe uh, está... vai a jogo.
1: Sim, e isso pode ser uma. A ver, o Sérgio Conceição não confirmou esta noite que isso podia acontecer. Mas. Acho que é sempre um jogador importante, não é? É sempre um jogador importante. E na verdade é, porque. Uh, o Pep, com a sua experiência, já percebeu, já se percebeu, toda a gente já percebeu que ele é um jogador muito importante, quer dentro do campo, quer fora dele, porque ele é, é na verdade, um líder. E hoje, o César Conceição, na conferência de imprensa, deu nota disso, a importância, até como exemplo para jogadores mais novos que estão a começar, uh, nomeadamente no, no Barcelona, uhum. que, como se sabe, tem uma cantera muito forte os jogadores que estão, estão a aparecer. E o, e o Sérgio Conceição deu e bem o exemplo do Pepe.
0: Já, já há pouco referência a isso, mas agora podemos voltar a essa expressão do Sérgio Conceição, onde ele diz, eu não acredito muito uh, uh, em crises. E, de facto, estes jogos da, da Champions uh, podem abalar muito uma equipa, como também a podem catapultar para outro nível uh, na, repara, na história da temporada.
1: É, e, e há um aspecto complementar, Joaquim, que é uh, o Futebol Clube Porto vai jogar com o Barcelona amanhã, na véspera de uma Assembleia Geral muito importante para o Futebol Clube Porto. E, portanto, há aqui um efeito, não apenas o um efeito desportivo, natureza desportiva, mas também um efeito sobre aquilo que tem a ver com o momento atual do Futebol Clube Porto em termos da sua instituição, daquilo que está em causa, dos meses que antecedem uma eleição para a presidência do Futebol Clube Porto e, naturalmente, que a influência daquilo que acontecer amanhã vai se projetar, quer se quer quer não, na Assembleia Geral de quarta-feira. E, portanto, para Pinto da Costa, uh, naturalmente para Sérgio Conceição e para os jogadores, uma vitória é sempre muito importante em termos da, da projeção daquilo que são as suas qualidades e até em termos daquilo que é o mercado. Mas, neste momento, para a chamada nomenclatura do Futebol Clube Porto, para a sua SAD, muito atacada nos últimos tempos, para o seu presidente, que também está debaixo de fogo, uma vitória amanhã... Em Barcelona, pode ter um efeito positivo na Assembleia de quarta-feira.
0: Concordas com aquilo que também disse Sérgio Conceição na, na conferência de imprensa? Para ganhar ao Barcelona, o Porto tem que ser A melhor o porto de honra, um não, Porto não perfeito.
1: A, ver, a, a história do futebol, tu sabes isso aqui, que é, nós naturalmente projetamos sempre em termos daquilo que são ideias basilares do comportamento das equipas nestes, nestas competições e no espaço, no espaço europeu. Mas cada jogo tem a sua história. E o futebol do Porto até pode jogar pouco e ganhar, Uh, mas naturalmente em função daquilo que é o adversário e o estudo do adversário, naturalmente que o treinador do futebol do Porto pensa sempre nisso, até para estimular e colocar um grau de exigência sobre os seus jogadores acima daquilo que é o patamar médio e, portanto obviamente Barcelona uh, jogo uh, da Liga dos Campeões no ambiente que nós sabemos que vai, vai existir naturalmente que, em tese, é preciso a melhor versão do Futebol Clube Porto. Agora, também não tenho dúvida nenhuma que o Futebol Clube Porto, no espaço europeu, até em função da tradição, e há um ponto que eu acho que é muito importante que tem a ver com este facto quantitativo, que é o Futebol Clube Porto, se amanhã vencer o Barcelona, alcança o Benfica em número de vitórias se considerarmos uh, os resultados conseguidos na Taça dos Campeões e na Liga dos Campeões, a partir da fase de grupos e restantes eliminatórias até a final. E, portanto, se isso acontecer, nós estivemos a ver isso, uhum. o, o, o Benfica, neste momento, tem 114 vitórias, o, o Futebol Clube do Porto tem 113, taça de campeões, mais Liga dos Campeões, a partir da fase de grupos até à, à final, contabilizadas, temos 43% de vitórias do Benfica, 44% do Futebol Clube do Porto, em função do número de jogos, 264 para o Benfica, 253 para o Futebol Clube do Porto. Em vitórias uma diferença de uma, de uma vitória. Eu, eu acho que é interessante o que significa, que quer o Benfica, quer o Futebol Clube Porto, têm sido líderes representantes do futebol português neste espaço europeu ao mais alto nível.
0: Um assunto que é paralelo, mas tem também importância de, de análise. Uh, o Sérgio Conceição deixou... Vais me de desculpar uh, a palavra que vou usar. Uh, lançou uma boca uh, ao selecionador nacional, nacional dizendo, referindo se a um dos jogadores do futebol clube do Porto, João veio, veio a dormir nestes últimos dias, uh, dois ou três dias. Tenho de perceber que tem um treinador português e não um espanhol. Martínez respondeu. Olha, eu
1: ouvia uh, as duas declarações. Na altura, quando constatei qual tinha sido o desabafo de Sérgio Conceição, que estamos agora a ver... Uhum. Achei que foi pouco elegante por parte de Sérgio Conceição em relação a Roberto uh, Martínez. Mas também percebi que o Sérgio Conceição, com isto, o que quer é puxar as orelhas ao João Mário e, e acabou por utilizar uh, o Roberto Martínez para esse objetivo. E o, o
0: selecionador, selecionador arruma bem a questão?
1: Muito bem. E, e vamos lá ver. A questão aqui, nós já percebemos... Com cordialidade, a dizer que tem uma ótima a relação com o Sérgio Conceição. O, o Roberto Martínez, nós já percebemos, é de facto cavalheiro, um gentleman, uhum. uma pessoa que sabe que sabe estar um, e portanto ele, ele acaba por resolver esta, a esta aqui questão a,
0: a resposta através
1: do... de uma saída diplomática uh, muito inteligente isto tem tem sempre aqui duas duas dois ângulos de observação por um lado perceber a inteligência de alguém que não quer, que foge dos conflitos e já percebemos uhum. que o Roberto Martínez desde que chegou, ele quer ser amigo de toda a gente não quer problemas com ninguém, ele quer é agregar e portanto já percebemos que é uma pessoa muito bem estruturada, uma pessoa muito bem educada e se faz bem ao futebol em Portugal tem aqui um outro lado que é este tipo de pessoas que são envolver e gostam de envolver muitas vezes não dizem o que pensam não dizem exatamente o que pensam Arranja uma saída para arranjar conflitos. Isso no, no âmbito do futebol tem um, lado, tem um lado positivo, embora, tu sabes que eu também defendo isso, eu acho que o futebol em Portugal muitas vezes precisa de, de clareza, de, de frontalidade, uh, mas eu aprecio muito o cavalheirismo, uh, a forma de estar e a diplomacia. A diplomacia é muito importante e em Portugal nós precisamos muito disso. E portanto, Roberto Martínez até agora está a ter um papel já sabes que eu não concordei com o timing de algumas opções evoluiu, melhorou, apresentou resultados mas tem uma coisa que eu acho que é excepcional como selecionador nacional que, eh, no fundo, desagua numa outra ideia, que eu acho que o Roberto Martínez tem, se calhar, o melhor emprego do mundo. Porque ser selecionador em Portugal, com a base de recrutamento que tem neste momento, com a qualidade que neste momento a Seleção Nacional apresenta, e com as condições que lhe são dadas, e com, enfim, as, as remunerações correspondentes a um selecionador muito bem pago, eu acho que realmente o Roberto Martínez tem o, o melhor emprego do mundo.
0: Agora, vamos saber se a Rocha Semit tem ou não também o melhor emprego do mundo, mas antes...
1: <risos> também, também anda
0: perto. Mas antes, Rui, há, hoje o Rui Costa tem uma declaração de avaliação da, da vida desportiva do Benfica nas competições europeias. Já sabemos que o Benfica está fora da Liga dos Campeões, vai tentar com o Inter dar um passo importante para pelo menos ficar na, na Liga Europa, claro. e o Rui Costa diz tem que assumir. Foi um falhanço, não contavam de todo com esta participação extremamente negativa do Benfica. Claro,
1: mas vamos ver, o, o Rui Costa uh, não tem escapatório possível, não, não. são zero pontos, há, há uma, uma diferença abissal uh, do Benfica europeu da, da época passada para o Benfica europeu deste, deste ano, uh, de facto esta este desempenho do Benfica na Liga dos Campeões tem sido muito, muito negativo e isso tem a ver exatamente com algumas hesita hesitações. Uh, também é verdade que há questões relacionadas com, com lesões e, portanto, um, um plantel que tem apresentado algumas situações que não são fáceis de, de gerir. Em todo o caso, também temos aqui uh, aquilo que foi desde o início, e nós temos assinalado isso, que tem a ver com o tipo de intervenção que Roger Schmidt tem tido. Nem sempre tem tomado as, as melhores... Uh, Opções e isso tem-se refletido muito no, no espaço europeu, uma vez que na Liga está a liderar. Mas nós
0: estamos a ver graficamente o nosso ecrã, aquele zero.
1: Aquele zero é dramático. É dramático, exatamente pelo contraste estabelecido entre o desempenho na época passada e deste, e deste ano. E por outro lado, obviamente que seria péssimo para, para o Boa Benfica se não conseguir até, até final uma presença na, na Liga Europa e, portanto isso eh, obviamente que o Benfica tem que fazer tudo para para marcar pontos neste jogo com, com o Inter uh, e depois há aqui uma, uma situação que tem a ver com o último jogo com, com o Salzburgo em uhum. Salzburgo que, que tem a ver com o facto do Benfica não poder apresentar adeptos nesse, nesse jogo. Já, já lá vamos a esse Sim. tema,
0: aqui, que é um tema também muito interessante para, para conversarmos aqui nesta noite segunda-feira. Agora, analisando um pouco mais aquilo que é o jogo do, do Benfica, os adeptos andam um pouco ansiosos Sim. com a produção futebolística do, do Benfica. Sim. É certo que o Benfica tem, uh, está no topo da tabela, segue na taça claro, de Portugal, claro, claro. tem este incómodo tem... da, da Liga dos Campeões. Sim. E então, tem, margem, é,
1: tem margem de crescimento a esta a época. É, é?
0: se uh, Roger Smith, e era o desafio que nós pusemos no, no destaque deste programa, se reinventou já um Benfica mais robusto, Sim. com capacidade de jogar melhor futebol, mais resistente?
1: Olha, deixa-me dizer, uh, num um parênteses rápido, que eu gostei muito do, do jogo uhum. entre o Benfica e o Famalicão. Uhum. Quer uh, do lado do Famalicão, que teve sempre uma, uma resposta muito positiva, que... Uh, quer espaços também do lado do Benfica. O que significa que, com a equipa mais bem arrumada, com a equipa mais bem arrumada, o Benfica aproxima-se daqueles níveis de rendimento que apresentou na época passada. E, portanto, a questão da arrumação e a questão da colocação dos jogadores nas posições certas é relevante. Não é só a questão da intensidade, hum. não é só a questão dos ritmos, é a questão também da colocação. E aí o papel de Roger Schmidt é muito importante.
0: Que uh, bem ou mal, o culpa é do treinador nestas situações, é, sempre, é, sempre, é o sempre. que é. Uh, porque... Há ali uns jogadores no Benfica que são autênticos vadios no campo, não por todo lado. É. Uma vez a à direita, outra vez jogou à esquerda. E podemos é começar isso. aqui pelo pelo Ausnes, por exemplo.
1: Ó eu, aqui, eu, eu chamo este Benfica, o Benfica, do Pense Rápido. E, e portanto, em função exatamente disso. Que é, parece que o Benfica está sempre a precisar de, de qualquer coisa. Parece estar sempre a sangrar. É preciso um Pense Rápido, não é? É preciso ali qualquer tipo de intervenção. Uh, e, e, na verdade, o, o, o Roger Schmidt tem uh, utilizado uma série de, de, de pensos rápidos para resolver as questões que se lhe apresentam. E, como tu dizias, e bem, há ali três uh, situações que, para mim, são importantes e que têm sido os tais pensos rápidos colocados pelo Roger Schmidt. Um tem a ver com o Austin, que tem andado num virote total, um virote total à esquerda, à direita... Uh, mais à frente, mais atrás. Uh, e, e eu acho que se tem notado um bocado esse desgaste. Aliás, o Famalicão na primeira parte insistiu muito por aquele lado porque o Di Maria não baixa, e nós já falámos disso também aqui. O Austin fica muito destapado e teve muitas dificuldades e o Famalicão na primeira parte criou muitas dificuldades em função disso. Uh, por outro lado, temos um, um Morato que não tem jeito, não tem jeito para aquela posição de lateral esquerdo. Ele até faz a posição e a defender até defende. Uhum. O problema é que numa situação em que os laterais são muito importantes em termos do, do jogo, não apenas do jogo ofensivo, do jogo defensivo, mas sobretudo para dar profundidade, e esta equipa do Benfica tem pouca profundidade, no sentido em que os corredores, o, o Di Maria é muito importante no lado direito, mas faz muito aqueles movimentos interiores e depois quando tem a bola no pé... Pode sair dali qualquer coisa realmente mágica, mas aquele futebol de, de, de corredor muito importante em termos de cruzamentos, etc., o Benfica está, muito a, está a levar muito o jogo para, para as zonas interiores. E, portanto, com um Morato que não é exatamente, longe, muito longe disso, um grimaldo, um jogador de corredor, naturalmente que o Benfica se ressente. E, portanto, esse também é um problema. E depois, Temos um terceiro problema. Que eu tenho que estar. Uma, 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 uma terceira questão. Que, que a, que a imprensa valorizou muito a, 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 digamos o, o desempenho que ele teve neste jogo com, com, com o Famalicão, porque teve numa assistência e num golo, e num golo mas um, a verdade é que ele mostrou disponibilidade, ele suou, tentou, mas eu continuo a dizer, está longe de reunir as condições para ser o ponta de lança do Benfica. Quem é o melhor, na tua opinião? Quem é o melhor ponta de lança do Benfica eu, eu neste continu, momento? Eu continuo a dizer que a melhor solução face à falência, digamos, daquilo que tem sido os desempenhos uh, do, do, do Musa, do Arthur uh, e agora do, do Tenksted, eu continuo a achar que o Gonçalo Guedes podia ser uma boa solução, que tem sido pouco testada, já foi testada, pouco testada, mas em termos de rendimento global, eu ainda acho que tem sido o Musa a melhor solução, isso não tem. No entanto, não o poderá
0: ter ainda alguma questão física, não sei se, se ele estará já oh, a claro é 100%, sim. mas sim. a 1000%. Sim, sim,
1: claro que sim, e isso é uma condicionada, é que aliás é uma condicionada que tem uh, uh, tido uma influência muito grande no desempenho do Benfica esta época. A questão também da disponibilidade física e clínica de alguns, de alguns jogadores. Tendo em conta a análise que tu fazes destas. Uh... as
0: chamadas red zones. Pois é, isso uh, não é um red pass, neste caso <risos> é a é, é red zone. É red zone. Uh, portanto, Fizeste, uma, uma, graficamente, uma explanação sobre onde estão realmente os problemas... As feridas, chamo-lhe uh, as feridas do, chamo do, do Benfica.
1: As feridas do Benfica, uhum. feridas do benfica, uhum. feridas do benfica que lá está, que têm a ver exatamente com que têm sido resolvidas com pensos rápidos, uhum. não é? O é, Oshens é um problema ali do corredor. Já falámos há pouco, não é? A questão do envolvimento defensivo ou do não envolvimento defensivo do Di Maria, do Hostens, que não é aquela a sua posição, faz, porque lá está, é um remendo, é o tal penso Rápido, o Morado também já falámos, o Tengsted também já falámos, portanto, nós temos aqui as redesão do, do Benfica, que naturalmente condiciona bastante... Isto a... tem
0: solução a curto prazo?
1: Eu acho que, naturalmente, que o Bá, entrando no lado uh, direito... Uh, resolve parte uhum. do problema sendo que o Ba tem que ter alguém em alternativa que seja de facto um lateral uh, porque esta solução do Ostres não é boa uh, e, o, e o Morato do outro lado, o Bernardo penso que é a melhor solução uhum. uh, neste momento tem as tais, os, as tais condicionantes físicas e portanto enquanto o Benfica não tiver dois jogadores de corredor não tiver um ponta-de-lança que faça gols e que se perceba que é uma solução clara para aquela posição, o Benfica terá sempre grandes uh, dificuldades.
0: Deixa-me lançar para a nossa mesa de conversa a figura da semana. A figura da semana.
1: Rocha Schmidt, uhum. uh, por todas as razões e mais algumas, não apenas em função daquilo que têm sido as suas, as suas opções, eu já disse que, face ao Famalicão, acho que o Benfica até mostrou alguns momentos interessantes, mas percebe-se que o Benfica tem aqui algumas, algumas dificuldades. E também por algumas tomadas de posição do, do próprio Roger Schmidt, que tomou nos, nos, últimos, nos últimos tempos. Uma das quais tem a ver com o reconhecimento, e aqui sim chapou para o Roger Schmidt, com o reconhecimento de que realmente a posição do João Neves não é... Aquela, quer dizer, não é aquela em que à ele... À direita. À direita, nós dissemos muitas vezes isso, e agora finalmente reconheceu que a posição dele, a melhor posição dele, uma coisa que toda a gente via, era uh, na, na posição, e é na posição de, de médio centro. E portanto, nesse sentido, eu acho que... Apesar de
0: querer a todas, uh, não é ali que ele rende mais. Claro que sim. Qualquer, qualquer, uh...
1: oh Joaquim, qualquer bom jogador é capaz de jogar em qualquer posição. Uhum. Não rende tanto como... Claro. naquela sua posição natural, e a posição natural dos ele. maneves é, é como médio centro, claramente.
0: Vamos uh, seguir ainda com Roger Smith em, em cima da mesa, aliás, ele é eleito por ti o, o, a, figura a figura da semana. semana, para falar do VAR. VAR. Uh, o Roger ele... Smith não gosta muito de VAR.
1: Não gosta. Ele, ele, é um direito que ele tem, naturalmente, uh, as pessoas gostam ou não gostam.
0: Ruben Morim vai dizer que gosta.
1: Dá até mais emoção ao jogo. Ruben Morim diz que gosta. E eu acho que não. Quem, quem tem algumas preocupações com a verdade do jogo e percebe que a regulação do jogo através da arbitragem, se juntarmos a video-arbitragem, naturalmente que em termos da, da defesa da verdade esportiva, ela está mais protegida. Eu uhum. acho que isso é um entendimento geral. Aliás, eu acho que, que a video-arbitragem já não sairá nunca mais da história, da história do, do futebol. Uh, e, e de resto há uma coisa muito importante, é que o Benfica, esta época eu tive a fazer a contabilidade, já ben, beneficiou no sentido, se o, o facto de existir VAR fez com que o Benfica saísse ileso em oito jogos, sete nas competições nacionais e um na Liga dos Campeões, e portanto isso é muito relevante, e portanto o Roger Schmidt devia-se lembrar disso, devia-se lembrar até de uma outra coisa, é que institucionalmente o Benfica é a favor. De, é a favor do árbitro. Embora nestas coisas, às vezes, quando as coisas não correm bem, deixa-se um bocadinho a ideia que pode não ser, mas, institucionalmente, num, num momento marcante, o Benfica uh, pronunciou-se a favor da verdade explícita. Uhum. Portanto, eu acho que está no seu direito, mas é mal que num tempo de modernidade e num tempo em que a regulação é tão importante que o treinador do Benfica esteja um bocadinho fora,
0: pois já fora um de pouco pé. puseste o tema aqui a rolar, que tem a ver com a ausência de adeptos do Benfica sim. fora de um jogo de Salzburgo. É uma cena que se repete, já aconteceu uh, em sim, Milão, sim. agora uh,
1: acontece novamente. Isto não é nada bom para, para o clube. Sim, a UEFA não teve mão pesada, porque se tivesse mão pesada, o Estádio da Luz uhum. uh, não, não abriria as portas para, para adeptos neste jogo com, com o Inter. Uh, mas não podemos desvalorizar uma coisa importante, é que o Benfica pode, este jogo com o Salzburgo, pode ser uma final para o Benfica, em termos de sim ou não à Europa. Uhum. E, portanto, os adeptos do Benfica, aqueles que são verdadeiramente adeptos e que se preocupam com o Benfica, deviam ter pensado nisso. Aqueles que mandaram as tochas, não é? uh, deviam pensar nisso. Porque eu não acredito no amor, entre aspas, destes adeptos que fazem estas coisas em prejuízo. Toda a gente sabe que isto é recorrente, tem tido penalizações. Não traz nenhuma vantagem ao espetáculo? nenhuma vantagem. Nada, nada. nada, nada. É absolutamente... O que eu tenho dito, e gostava que o Benfica também assumisse uma posição sobre isso, é que os próprios clubes, e designadamente o Benfica, que tem um papel muito importante do ponto de vista da afirmação dos bons valores no futebol em Portugal, devia fazer alguma coisa no sentido de procurar dar uma ajuda, no sentido de Uh, afastar este tipo de... de Estamos
0: aqui a, a olhar com, de forma detalhada para a semana de Roger Smith. Ele abordou várias temáticas Sim. e uma das temáticas que ele abordou foi a formação do Benfica. Sim. O Benfica tem prestado a formação tem prestado um bom serviço aos cofres Sim. e também há alguma retenção de, 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 mas de talento.
1: mas o Roger Smith é uma coisa que não se pode esquecer. Uh, eu não sei se ele foi muito bem interpretado quando ele quando ele falou do, do António Silva uhum. e do João Neves, uh, querendo puxar dos galões... E quando eu
0: ele, quando ele cheguei, eles não jogavam. Eles não, não é?
1: jogavam. Então. Essas coisas, às vezes, têm a ver muito com duas coisas. Primeiro, se o Benfica tem ou não tem a formação a funcionar. E tem. E a questão é que o Benfica tem tido, nos últimos anos, a, a formação a funcionar. Alguns dos jogadores que, neste momento, brilham na Europa, foram, jogaram na formação do Benfica. E alguns até jogaram na primeira equipa do Benfica. E, portanto... Uh, e, portanto o treinador do Benfica, quando puxa os galões, não se pode esquecer dessa realidade. Há todo um trabalho feito antes da chegada dele. Uh, e, portanto, depois ele tem o mérito de perceber onde está no, o talento? que num determinado momento tem ali um lugar que não está preenchido, onde é que está o talento, pode se estar sabe. ali e aposta. E aí o mérito é também dele. Mas o mérito fundamental, eu atribuo não apenas. À estrutura da formação do Benfica, não apenas ao Benfica, mas fundamentalmente aos dois jogadores. Porque o António Silva chegou e impôs com uma facilidade extraordinária. O João Neves chega à primeira epica, incrível. incrível de maturidade, e, portanto, mérito maior para os jogadores. E, portanto, galões sim, mas. O último,
0: último capítulo de Roger Stubit, pelo menos para já, abriu aqui uh, uma uma classe de desconforto entre a, a imprensa portuguesa, nomeadamente aquela que mais vezes está no, no Estádio Beluso, que acompanha normalmente o Benfica, e o treinador uh, encarnado. Começou com uma resposta a uma resposta de um jornalista, Sim. depois a um boicote às perguntas uh, em, inglês, em, em inglês, depois um boicote de Roger Smith também a uma flash interview da, da RTP, Sim como é que agora as partes vão sair
1: deste conflito? Sabes que só com bom senso, uhum. só com bom senso, porque, a ver, o Benfica não precisa, a menos que ache, e quer entrar num corredor para encontrar botes expiatórios, por exemplo, para justificar neste momento os zero pontos na Liga dos Campeões, se quiser entrar por aí, que é um corredor estafado, tão estafado, pode ir por aí, mas faz muito mal. Uh, e e nessas circunstâncias eu tenho dito sempre uma coisa que me parece relevante, uh, que é o Benfica tem que assumir o papel que tem de um clube, maior clube português, em, em dimensão, número de adeptos, etc. Portanto, tem uma responsabilidade social acima de todos os outros. E, portanto, esta coisa da proteção dos ativos tem limites. Não é preciso dar duas pefatadas no, no, no Roger Schmidt, não é preciso isso. Mas é preciso que as instituições, os seus representantes, percebam que há momentos mais felizes, menos, menos felizes, e quando os, os protagonistas têm momentos, não quer dizer que se vá desproteger, mas é, uma, é, é relativamente fácil corrigir
0: o, o tiro. Aproveitando a tua deixa, nada melhor do que lançarmos a mensagem desta semana.
1: O incidente ocorrido entre o jornalista da RTP e Roger Schmidt há duas semanas, logo a seguir ao derby, a propósito de uma pergunta banal, considera que o resultado foi melhor do que a exibição, gerou um pequeno tsunami no espaço público, com efeitos até hoje. A resposta de Roger Schmidt à banal pergunta foi surpreendentemente tosca. Por que pergunta isso? Você é do Sporting ou do Futebol Clube Porto? Os jornalistas, no primeiro contato que se seguiu com Schmidt após esse incidente, Antes do jogo com o Famalicão, ensaiaram uma espécie de resposta e uma espécie de automovimento de proteção e decidiram, em maioria, fazer as perguntas ao treinador do Benfica em português. Quase se acendeu um ponto de interrogação sobre a cabeça de Schmidt e o assessor de comunicação também mostrou algum incómodo, dizendo que não era tradutor. Estava o caldo entornado. Após a partida com o Famalicão, o Benfica e Schmidt falaram à Sport TV e não à RTP, boicota um dos operadores, e cancelaram a presença na conferência de imprensa pós-jogo, assumindo as consequências no plano disciplinar. Vamos por partes. Parece-me indiscutível que o pecado original esteve em Roger Schmidt. Bastaria uma breve retratação pública e o assunto estava encerrado. Não o quis fazer do alto da sua torre de marfim, protegida pelo Benfica. Fez mal. Fizeram mal. Os jornalistas decidiram responder ou retaliar, na pior versão da interpretação, dando um sinal a Schmidt que merecem ser respeitados. Percebemos depois que a resposta dos jornalistas foi um ato instantâneo, consultado no momento, não resultante de ações que nestas circunstâncias, quando se pisam linhas vermelhas, devem ser acionadas via protocolo tipo alarme ou válvula de segurança. Há sempre a questão da eficácia e, salvo melhor opinião, os jornalistas sobre este tema devem discutir e definir protocolos para que haja eficácia nas suas tomadas de posição. Não vi, nesse esgar de indignação, Nenhum tipo de ataque à instituição Benfica, mas apenas uma forma de dizer ao treinador que não assumindo o seu erro, há outras formas de jogar este jogo. Na verdade, Schmidt está num país estrangeiro com o idioma próprio. É ele quem deve fazer um esforço de adaptação a essa realidade, e Schmidt fez até agora zero esforço, e não o contrário. Há anos que vejo em quase todas as sedes, quando estamos a falar dos grandes, e ambientes de conferência de imprensa, um clima artificial gerado muitas vezes em cima ou de uma excessiva proximidade ou de um tácito pacto de não-agressão. Em suma, regras viciadas. Não é fácil por causa das lógicas concorrenciais que sugam o sangue, as energias e a lucidez quando se entra numa espécie de estúpido território de guerra, mas as empresas de comunicação social há muito que deveriam ter chegado a um acordo de regime, chamemos-lhe assim, para situações deste tipo. Urge. O Benfica, como grande clube que é, com responsabilidades sociais indiscutíveis, percebendo o logro, deveria ter feito os possíveis para amenizar ou eliminar um princípio de conflito gerado pelo seu treinador Roger Schmidt, em vez de lhe dar proteção. O que Schmidt fez foi tentar esvaziar a crítica ou colocá-la num plano de se não estás connosco, és do Porto ou do Sporting. O Benfica não precisava de o castigar, não precisava de lhe puxar as orelhas, bastava ter uma abordagem construtiva. Assim colou-se ao lado do infrator e, mais uma vez, o futebol português caiu numa zona de desprestígio, por causa das tais raivinhas e dos orgulhos de pacotilha. O Benfica ainda tentou arranjar uma escapatória para justificar a discriminação feita em relação à RTP, em prol da Sport TV, mas o argumento que utilizou para explicar o cancelamento da conferência de imprensa no pós-jogo com o Famalicão, a questão do tradutor, Parece uma coisa de amadores, ou se se quiser, uma desculpa esfarrapada. O Benfica tem de estar acima destas maningâncias para não se tornar num alvo fácil quando situações similares ocorrem noutros lugares. É neste plano que Rui Costa não se pode deixar confundir com outros, na luz ou fora dela. A comunicação social, de uma vez por todas, precisa de perceber quando deve abrir o paraquedas quando o avião da informação é atingido e fica em chamas. Ninguém ganha com isto. Todos devem assumir as suas responsabilidades. O bom senso nunca deve ser derrotado por qualquer braço de ferro. É preciso não perder a noção de que ambas as partes devem ter consciência da importância do seu papel. O respeito é tudo e cada macaco no seu galho. Ou é necessário um tradutor?
0: Rui, tendo em conta esta tua argumentação, que nota é que dás a Roger Smith?
1: Olha, considerando o tipo de, de intervenção, hum. também aquilo positivo que o Benfica mostrou neste jogo, eu diria uma nota de 9,5. Estar ali entre o negativo e o positivo. Portanto, 0, 0, 0 a 20.
0: Está na hora das notas finais. Vamos então encerrar com uh, alguns destaques que ainda sobram uh, nesta nossa conversa.
1: Certo, uh, para dizer, em função daquilo que, que foi o jogo do, do Sporting uhum. frente ao do Miense, que a coisa que mais me uh, feriu positivamente a sensibilidade foi o tipo de abordagem. Naturalmente nós estamos a falar de, de um adversário que tem uh, as suas limitações, isso, isso é óbvio, não vamos agora fazer grandes... Uh, elogios à capacidade de resposta do Sporting em função da natureza da, da resposta do, do Miense. Em todo o caso, achei ali qualquer coisa porque nestes jogos é muito fácil os jogadores desligarem uhum. e fazerem contas para estarem melhor no próximo jogo, neste caso com a Atalanta para a Liga Europa. E o Sporting teve uma abordagem ao jogo muito positiva, de ambição. E eu tenho dito aqui que quando o Sporting, esta equipa do Sporting, conseguir manter níveis de rendimento, naturalmente é mais fácil que o do Miense, uhum. mas conseguir estender na hora e meia estes níveis e esta abordagem mais agressiva de competitividade, vai, vai naturalmente colher os frutos dessa, dessa intervenção. E foi
0: só a maior goleada dos últimos dos 30 últimos anos. anos. Ainda uma nota final para a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto.
1: Sim, sim. Hum... Naturalmente, eu já disse há pouco que isto, esta, este jogo em Barcelona pode ter efeitos realmente nesta, nesta Assembleia. Uh, nós teremos a oportunidade de falar relativamente às consequências, uh, enfim, daquilo que foi também a entrevista de Pinta Costa recentemente, que apontou para três objetivos fundamentais até ao final da época, há questões realmente que precisam de ser explicadas do ponto de vista financeiro, daquilo que o, que o Futebol Clube Porto quer atingir até uh, dezembro, porque uma coisa é aquilo que o, que o Futebol Clube Porto pode apresentar como resultados até dezembro, outra coisa são as contas anuais uhum. uh, no final da época, e portanto aí vai haver uma clara diferença entre os resultados apresentados no final deste semestre e depois no final uh, da época.
0: Bom, e antes de passarmos a emissão para a nossa Sofia Cardoso, que vai seguir nesta noite da CNN, temos o orgulho de apresentar aqui uma obra de arte. Uma obra futebol. de
1: arte. E, e é sempre bom fechar Garnache. um programa com uma obra de arte, neste caso uh, interpretada por Garnache. É de facto um, um, grande, um grande momento. Uh, eu, eu, uh, estamos aqui a ver, não é? Um pontapé de bicicleta no jogo... Cruzamento do Dalot o cruzamento do Dalot, estamos a ver aqui a 15 metros o remate estamos a ver uh, aqui o cruzamento do, do Dalot 30 metros para o interior da área onde o Garnacho isto estamos a falar aos 3 minutos mais ou menos de jogo uh, com o Everton, Fa tem este movimento extraordinário, isto é a beleza do futebol é aquilo que nós queremos ver sempre o
0: Garnacho que é espanhol é uh, fanzaço do Cristiano Ronaldo, Ronaldo, mas optou por jogar na Argentina. Também já marcou gols destes. <risos> e, exatamente. E optou por jogar na Argentina porque queria jogar ao lado de Lionel Messi. Yes. Ele tem essa capacidade porque a mãe é Ex a é Argentina.
1: Exatamente. E portanto. Uh, os grandes artistas conseguem fazer coisas destas e o futebol na sua essência é aquilo que nós estamos é aqui a ver é aquilo que nós queremos ver são obras de arte destas e gostamos sempre naturalmente de trazer isto para, para o nosso programa
0: Estamos aqui ao Rui Santos em Campo voltamos na próxima segunda-feira agora segue a emissão com Ana Sofia Cardoso boa noite e uma ótima semana